0: And
1: action. For me, the origin of the aesthetic of uh... Something like The Matrix really starts with Blade Runner, which was a very urban, gritty, high contrast, you know, very moody light. Really Scott was more interested in this kind of aesthetic that came out of really noir or kind of, um, it went through Coppola and Godfather series, but this idea of this very aggressive, dark aesthetic. And he took it and he applied it to science fiction. And everyone hated Blade Runner when it came out. It was a universally despised movie, except for us.
2: Hello! Hallöchen! Und herzlich willkommen zur vierten Episode directed by The Wachowskis. Ich bin der Joe und der Ted ist auch da. Hey! Und hallo. Luke hey. hängt, hängt auch ab. Hängt. Hallo! Ich hänge. Du hängest. Und äh, wir reden über den dritten Film in der Matrix-Trilogie. Inzwischen Quatrologie, aber damals... Trilogie aus dem Jahr 2003, wie der letzte. Uh, krasse Scheiße, zwei Filme in einem Jahr. Und dieser Film ist, also es sind ja, die beiden Filme sind ja auch so ein bisschen wie ein Film. Ne? Also es mm. kam mir nochmal mehr, als ich den jetzt nochmal geschaut habe. Sind, sind einfach, das ist einfach wieder der dritte Akt von einem Film. Ja, es spielen natürlich die ganzen üblichen Verdächtigen mit. Mit äh, einer Ausnahme, Mary Alice ist hier mit an Bord als das, Oracle, als das Oracle, weil die vorhergehende Schauspielerin leider verstorben war. Ja. Übrigens, was ich auch gerade erst gesehen habe, Mary Alice ist gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor zwei Wochen gestorben. Oh, oh je. Ja. Oh. Hm, Im Alter von 85. Rest in peace. Sehr gute Performance, die <lacht> haben geliefert. Mhm. Und äh, ja, genau. Ich glaube, es sind gar nicht mal wirklich so also viele neue Leute. Wer, wer ist denn hier neu dabei? Ich glaube, niemand, ne? Die ähm, ganzen üblichen Verdächtigen.
3: Ey, ich denke ich schon, die ja. Ich glaube, kein, keine ja. neue
2: Person, ja. Nein, 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 nein. Genau, alles ja,
3: weiß, Wo der, 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 der uh, vielleicht ja, nur eine der, ganz kleine Rolle im zweiten, aber ich kann mich der, nicht wirklich an ihn erinnern,
2: ob, ob beim zweiten war oder nicht. Ja, ja, genau. Es ist genau wie, wie Ian Bliss als Bane, der erst in diesem Film dann so richtig zur Geltung kommt. Mhm. Aber äh, das so unabhängig davon, äh, es, es sind die üblichen Verdächtigen. Der Film macht exakt da weiter, wo der letzte Film aufgehört hat. Äh, Neo ist nach seinem Vorfall, wo er in der echten Welt Kräfte gezeigt hat, also auch. Auf, die, auf seine Verbindung zur Source zugreifen konnte, in einem komatösen Zustand, in, einem, in einer Zwischenwelt gefangen, zwischen Matrix und echter Welt, in einem Limbo, wenn man so will, und muss daraus befreit werden in, im ersten Teil des Films. Außerdem äh, bohren sich die Maschinen weiter Richtung Sion durch und die Bandschaft dort, stellt eine gewaltige Verteidigung auf die aber zum Scheitern verurteilt ist was alle wissen und dann im Laufe des Films muss äh, oder, oder entdeckt neo lernt er von sich selbst I guess ähm, naja nee, vom Oracle hauptsächlich aber auch mit viel Überlegung dass seine Aufgabe es sein muss zur Source der Matrix zu gelangen, zur Source der Maschinenwelt, um dort so ein bisschen Doctor Strange-mäßig mit dem Maschinengott zu bargainen. Mit auch einem großen Gesicht mitnehmen, nirgendwo. Kam mir ja erst jetzt, dass Doctor Strange so ein bisschen das ist. Das ist das Finale von Doctor Strange, so ein bisschen das. Hm. Nur halt, in witzig. Das stimmt, ja. Also ein, ein Charakter, der sich aufopfert, äh, die Welt zu retten, gegen ein riesiges Gesicht, ja. äh, indem er einen Handel schließt. So, genau. Und am Ende trifft Neo mit den Maschinen die Vereinbarung, er killt Smith, der als Virus inzwischen die gesamte Welt im Prinzip übernommen hat und äh, droht zu zerstören, also die gesamte Matrix. Und dafür, wenn er diesen Virus beendet, wird die Matrix nicht abgeschafft, aber den Bewohnern der Matrix... Wird zumindest gesagt, dass sie in einer virtuellen Welt leben und die Freiheit gegeben, sich dafür oder dagegen zu entscheiden.
0: Mhm.
2: Und das beendet den Krieg zwischen Menschen und Maschinen. Und wohin das führt, sehen wir dann im vierten Teil. Aber erstmal hier Matrix Revolutions. Ted, ich fange mit dir an. Du hast. Also wir haben ihn ja alle schon mal gesehen, mhm. aber äh, wie ging es dir dieses Mal mit diesem
3: Film? Äh, mir ging es mir ging's gut. <lacht> ich habe ich hab <lacht> ihn, äh, also kleine Backstory, ich, ich, ich habe ihn definitiv als ich jünger war gesehen, genauso wie alle anderen kann mich aber an gar nichts erinnern, also zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe ihn letztes Jahr gesehen, Ende letzten Jahres, und jetzt dieses Mal wieder. Ende letzten Jahres war ich sehr, ich würde mal nicht sagen begeistert, aber ich war überrascht, dass ich ihn sehr gemocht habe, weil, äh, <lacht> wie wir schon in der letzten Episode besprochen haben, das Shit-Talking ist halt nicht die Wahrheit über diesen Film. Dieses Mal tatsächlich hatte ich ein bisschen größeres Problem mit dem, was, was das Pacing angeht, als so großer dritter Akt und dann noch halt große Zion Defense Sequence, die mir schon letztes Mal, <lacht> es ist echt komisch, weil letztes Mal habe ich wahrscheinlich ein bisschen konzentrierter zugeschaut als dieses Mal, weil ich andere Sachen zu tun äh, im Kopf hatte heute und dieses Jahr kam es mir nicht so lang vor wie letztes Mal, aber dieses Mal hatte ich mehr Probleme mit dem Pacing als das Mal. <lacht> also, ganz komisch. Die Sache ist halt, es ist eine, es ist eine sehr, es ist ein sehr spezifisches Problem. Da können wir später noch mit eingehen. Anyway, ich hatte eine sehr gute Zeit. Es ist, es ist ein solides Finale zu der, zu der Zeit-Trilogie. Und ja, wir haben, wir haben viel zu besprechen. <lacht>
2: Alright, sehr gut. Luke, sehr wie ging es dir? Ja,
3: es ist
4: wie ich in meiner Review das auch ähm, noch geschrieben habe vorhin ein wie ich finde recht langatmiger Film die Konzepte sind sehr cool aber aus der heutigen Sicht ist der, der epische Endkampf ist mit Ticken zu lang was ja keine Ahnung er ist cool inszeniert die Musik ist hervorragend ist Hammer aber irgendwie ist dann nach dem zweiten dritten vierten Mal angucken was jetzt bei mir halt schon der Fall ist weil als Kind fand ich den glaube ich schon ganz schön gut oder als Jugendlicher. Also ich habe den auf jeden Fall zwei, dreimal angeguckt, wegen dem Finale tatsächlich. Jetzt so, so diese, auch diese ganze Zion-Sache mit dem mit der Verteidigung gegen die Maschinen ist dann irgendwie sehr Ich habe mich an Pearl Harbor erinnert mit äh, Männer, die äh, mit Maschinengewehren brüllend auf irgendwas schießen. <lacht> so, sehr Oh, die, okay. Die, 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 Okay. Das ist, so, das ist ein Ticken zu lange einfach alles. <lacht> genau, aber ja, sonst fand ich ihn wirklich gut. Ich glaube, ich finde ihn den, von, von, von der originalen Trilogie quasi, finde ich ihn den schwächsten, würde ich sagen. Ja, genau. Kann ich schon mal so vorab sagen. Also ist mir jetzt auch ganz klar geworden, nach dem jetzt Back-to-Back -back irgendwie, nicht Back-to-Back, -back, aber so nah beieinander die Filme anschauen. Mhm. Ja. Genau, wie ging's dir, Joe?
2: Ja, er ist definitiv auch für mich der Schwächste der Trilogie. Ich mag ihn aber auch noch sehr. Was mir eben dieses Mal stark aufgefallen ist, ist, dass, ja, zwei und 32, so, so ein bisschen, also der, der hier leidet so ein bisschen unter Hobbit-Syndrom, habe ich, hab ich so das Gefühl, so in dem Sinne, dass halt das, wie das, der dritte Akt vom zweiten Teil sich so ein bisschen anfühlt, größtenteils. ne mhm. Also, weil du hast das, du hast dieses, die Eröffnungshalbe, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht, wie lang es ist, wo halt Neo gerettet werden muss und noch so ein bisschen philosophischer Shit drin ist. Und dann die letzte Stunde plus Stunde, anderthalb oder so, ist nur Kampf in Zion, Kampf Smith gegen Neo und Auflösung. Und es ist irgendwie, also ich finde es schon irgendwie geil, dass diese, dass diese ganzen Elemente so viel Raum kriegen. Ich stehe schon so ein bisschen drauf. Ich verstehe total, dass man sagt, okay, das ist anstrengend und einfach too much irgendwann. Das ist hier so eine der wenigen Ausnahmen, wo es mich nicht anstrengt. Also in, ich bin ja schon so jemand, der, der in den meisten Actionfilmen, wenn es einfach too much wird, irgendwann sagt, okay, ich schalte einfach aus. Ich glaube, bei mir, warum das bei mir bei dem Film jetzt weniger passiert, ist einfach, weil ich die Drüberness, die absolute Inszenierung, wenn man es so nennen kann, so okay, so, okay, die haben einfach, die durften einfach alles machen, was sie wollten, die haben alles in diesen Film gepackt und jeder Shot, der irgendwie noch reingefallen ist und jeder Moment und alles ist groß und gewaltig und und hat trotzdem halt noch Gewicht. Ne? Also es gibt ja auch Beispiele, wo alles groß und gewaltig ist und nichts hat Gewicht. Ja. Batman wie Superman zum Beispiel. so <lacht> Fällt so ein bisschen in diese K Kategorie für mich, den ich dann eben anstrengend finde. Und hier ist es halt so, okay, das philosophische, emotionale Unterbau ist immer noch stark genug, dass es mich jetzt nicht so wirklich anstrengt. Aber ich kann es total verstehen, wenn es das tut. Es ist eben aus dem Grund auch der Schwächste der Reihe für mich, eben weil er da so ein bisschen drunter leidet. Ne? Einfach das okay, der dritte Akt dieses Films ist der halbe Film. Ja. <lacht> und, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist und, und das liegt halt daran, weil der Großteil der Story-Elemente ja im zweiten Film schon abgehandelt wurden. So, ne? ja. und man merkt auch so, dass der Großteil des ganzen philosophischen Unterbaus wurde im zweiten etabliert. Deswegen machen wir da im dritten gar nicht mehr so viel mit. Ne? Also es wird nur weitergeführt, aber da kommen keine großartigen neuen Elemente dazu. Ne? Wir haben den Merovingian nochmal, der wieder wegen Cause and Effect und so weiter nochmal was redet. Und das ist auch so der freie Wille gegen Determinismus zieht sich durch, bis Neo Smith am Ende auf die Frage, warum er denn bis ans Ende weiterkämpft, antwortet, because I choose to. Und dann hat der Film seine philosophische These deutlich untermauert und Smith kriegt in die Fresse und <lacht> wir feiern alle, weil wir freien Willen haben. So. Aber das ist immer noch sehr erfolgreich, auch wenn es ja. in dem Film jetzt nicht großartig weiter, weitergeführt wird. Und... Was ich sehr, 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 sehr mag, was ich als Kind definitiv nicht so sehr mochte, einfach weil, habe ich ja in den letzten zwei, glaube ich, schon mal gesagt, ich als Kind schon so, hä, sie, am Ende haben sie die Matrix ja gar nicht besiegt, hä? <lacht> 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 Wie, wo, wo, warum? <lacht> die Guten müssen doch am Ende gewinnen. <lacht> Und ich mag, dass es sehr viel komplexer als das ist. Ne? Ja. Und dass es ein Sieg ist, aber ein Kompromiss, so ne, das fühlt sich viel mehr am, näher am echten Leben an. Dadurch. Und ich finde es interessant, dann im vierten zu sehen, was aus der Welt geworden ist, die daraus entsteht. Ja, ich habe doch weniger, glaube ich, Infos zu diesem <lacht> Film als zum letzten, weil halt, ich meine, die wurden ja beide back to back gedreht, übrigens zusätzlich mit noch allen Live-Action-Sachen aus dem Matrix-Videospiel, das dann direkt danach im selben Jahr auch noch rauskam. Huh. das haben sie auch noch parallel produziert. <lacht> <lacht> habe ich jetzt erst gesehen und so okay, nur, ja, kann man machen. Und danach schläft man ein Jahr hoffentlich. Also, <lacht> genau, und weil es halt alles gleichzeitig passiert, ist ist viel von der, von der Trivia, die ich halt zu diesem Film hätte oder von den Hintergrundinfos natürlich dasselbe wie zum letzten Film. Hm. Ähm, deswegen gibt es jetzt zur Entstehungsgeschichte gar nicht mehr so viel, außer dass ich halt ganz viele so nette kleine Infos habe, die ich alle sehr die alle sehr nerdig sind und die ich alle sehr feiere, die ich dann glaube ich immer mal so zwischenreihen reinstreuen würde, aber ich, ich würde eigentlich gern anfangen mit meinem Favorite, mit meiner Lieblingsinfo, die ich über diesen Film gelernt habe, die sehr trivial und sehr nerdig ist, aber ich liebe es und dann können wir, würde ich eben in dem Zuge gerne anfangen, damit äh, mit über die Musik nochmal zu reden, weil die einfach ein großer Teil dessen ist, warum ich den dritten Akt, der kein dritter Akt ist, sondern der halbe Film, warum der mich nicht so sehr anstrengt und warum ich ihn feiere, weil halt der Score so mega ist. Und ich höre den ja, seit ich ein Kind bin rauf und runter und habe jetzt erst gelernt, dass in dem Stück Neodämmerung, Angelehnt an die Götterdämmerung natürlich, äh, ist, der, ist der Teil, wo Neo gegen Smith kämpft. Das, was der Chor singt, der singt tatsächlich was. Und zwar sind das äh, Sanskrit-Auszüge aus dem Pavamana-Mantra. Ich habe es wahrscheinlich furchtbar ausgesprochen, was ein altes indisches Mantra ist. Das äh, während, der äh, während der Einführung eines Opferrituals gesungen wurde passenderweise. Und der Text übersetzt, sagt sowas ähnliches wie uh, From evil lead me to good, from darkness lead me to light, from death lead me to immortality. Wobei der erste Satz, also habe ich unterschiedliche Sachen gesehen, wie auch sowas wie From falsehood lead me to truth. Mhm. Andere Übersetzung halt einfach. Und laut Don Davis wurde ihm der Text von den Wachowskis gegeben nachdem er halt ihnen gesagt hat, dass er so ein bisschen eine Verschwendung von einem Chor findet, wenn der Chor nur so entweder so A's und O's singen würde, wie es ja oft der Fall ist. Ja. Ne? Oder äh, was halt auch so im Raum stand, dass sie ne, tatsächlich englischen Text singen, sowas wie, this is the one, see what he can do, oder sowas. Oh Gott. Ähm, oh Gott. Ne, kommt, kommt häufiger vor, als man denkt. Ich meine, ja. denk mal an, zum Beispiel an, an Rocky, äh, wo diese diese tra berühmte Trainingsmontage in den, in den Rocky-Filmen, auch vom ersten Rocky an, ist, was der Chor im Hintergrund immer singt, ist fighting harder, getting stronger, irgendwie sowas, ne? Also, das ist halt der ganze Zeit der Tag Ja, 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 muss man drauf achten. Geil. Geil. <lacht> okay, okay. Also es ist jetzt nicht so abwegig, dass das, dass das tatsächlich <lacht> gemacht wird. Aber Non-Davis ist halt nicht so basic. Und daraufhin haben ihm die Wachowskis eben das übergeben. Und das ist, was der Chor singt. In Sanskrit, also in, cool. in, in Original. Ja. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. cool. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was
4: du es gerade erzählt hast, Joe. <lacht> aber ich wollte es mir merken, weil du vorhin den Merovingian äh, erwähnt hast. Yes. Und da fand ich es im zweiten Teil schon spannend, aber hier nochmal ein bisschen spannender, wie so diese diese Welt, diese alte Welt der Matrix sozusagen äh, langsam stirbt und übernommen wird. Mhm. Also es fühlt sich so, diese Szene in dem BDSM-Club, die fühlt sich so ein bisschen an wie so die letzte Orgie in Rom, bevor die Barbaren einfallen. So, ja. Und Unabsichtlich vielleicht auch, ne? Weil ich meine, ne, im Führerbunker war er auch äh, kein, also gut, ich weiß nicht, aber ja, so, ne, war ja auch äh, quasi kurz vor dem Fall, war ja, war auch, wurde auch Shampoos ausgeschenkt, so weil halt irgendwie, ja. ne, wir lügen uns an und es ist nicht äh, alles Scheiße, sondern oh, ja, alles gut, alles gut. Und ja, das fand ich, fand ich irgendwie sehr, sehr äh, witzig. Auf einer sehr, also nicht, nicht sonderlich Meta-Ebene, sondern einfach auf einer sehr <lacht> offensichtlichen Ebene. Fand ich sehr lustig. Ja,
2: ja, ja. Nee, da, tatsächlich, da, der Gedanke kam mir noch gar nicht. Aber jetzt, wo du sagst, es hat total diese Vibes. Vor allem im Vergleich zum, zu, 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 wo wir den marowind das erste Mal sehen, wo es mhm. noch alles so ja gediegen, so so förmlich äh, mhm. ist. Ne? Da ist alles so... Äh, noch proper und jetzt äh, ist quasi Weltuntergangsstimmung und wir lassen halt alle nochmal die Sau raus, so ein bisschen. Ne? Yeah. <lacht> Übrigens, auch ein Trivia-Punkt dazu, diese äh, ganzen Besucher in dem BDSM-Club waren ein einfach alles größtenteils Leute aus der lokalen Sydneyer BDSM-Szene, die auch größtenteils oder nahezu alle ihre eigenen BDSM-Outfits anhatten, weil die, das Costume Department gar nicht die Kohle hatte, jetzt so viele so hochwertige BDSM-Outfits zu kaufen. Und deswegen ist da quasi die, ja. einfach die lokale BDSM-Szene aufgetaucht mit ihren Outfits.
4: Stelle ich, stell ich mir sehr teuer vor, tatsächlich, ja.
2: Ja, ja halt die richtig guten, ne? die hätten halt nicht so richtig Hochwertige kaufen können. Und äh, ja, die haben halt alle, hatten Bock mitzumachen, also sind sie alle da aufgetaucht. Mit ihrem eigenen Shit. Ja. Ja, sehr geil. <lacht> ja, fand ich sehr lustig. Und vor allem das, unter, das unterstreicht halt nochmal diesen, okay, wir haben Party vor dem Ende. aber es halt auch alles authentisch wirkt. Ja, genau. Das war,
4: das, sorry, das war <lacht> Ich habe es irgendwie eingeworfen und jetzt äh, habe ich, hab ich mich selbst in eine Sackgasse geführt. Aber ähm, genau, also es ist halt so, das ist halt so, glaube ich, das, was, was, was ich eingangs irgendwie gesagt hatte, was, was diesen Film für mich so ein bisschen Zäher gemacht hat, ist, dann gibt es diese, diese coolen Momente und und es fühlt sich an wie, ah, ja, okay, jetzt passiert irgendwie was, was, was wir schon so kennen, ein bisschen oder wird fortgeführt mhm. und dann wird es halt immer wieder durchkreuzt von Szenen aus Zion, die halt, ja, ich meine, die sehr. Ich glaube, das hat mich auch als Kind gelangweilt, sehr sehr technisch, äh, nicht technisch sind, aber so sehr. Ne, es geht halt um Logistik. Es geht darum, ja okay, wie, <lacht> keine Ahnung, wie wehren wir die jetzt ab und jetzt fallen wir zurück in, das habe ich auch in Herr der Ringe immer schon genervt, wenn, wenn, wenn sie zurückfallen auf den nächsten Ring, so, hä, ja, ich will auch sehen, wie die
2: jemanden abschlachten und nicht äh, wie sie sich zurückziehen, was soll das <lacht> <lacht> ah, Okay, also da, lustigerweise, das hat für mich als Kind schon funktioniert, auch ja. in den Herr der auch in Helm's Klamm, äh, weil das so immer dieses, dieses Gefühl von, oh mein Gott, wir sind am Verlieren, so, ne, wir, unsere, die gute Seite. Mhm. Äh, das hat es mega. Also, ich habe schon immer als Kind die Verzweiflung in Sion schon damals gespürt. so dieses Und jetzt hat es tatsächlich auch für mich immer noch sehr gut funktioniert, so dieses Gefühl von, okay, die kämpfen in einen hoffnungslosen Kampf und alle eigentlich wissen, dass der Kampf hoffnungslos ist, außer die paar, in Anführungszeichen, Fanatiker um Morpheus rum, die wirklich dran glauben, dass Neo irgendwas machen kann. Ja. Aber alle anderen, vor allem die in Entscheidungspositionen, die wissen halt einfach, dass es zu Ende geht. So, ne? da, da, keine Chance. So. Und das Gefühl kommt schon, finde ich, sehr gut rüber.
4: Ja, ja, ich glaube, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte ich einfach ein Problem mit diesem Gefühl als Kind. Vielleicht, ja, ich ich ja das ist, ist kein sehr. schönes Gefühl. Nee, ist es nicht. Es ist spannend, aber es ist nicht,
2: nicht schön. Glaub. Vor allem auch, äh, ne, wenn du wenn du jetzt äh, als Kind, also es ging mir schon damals auch so, als also ich, dieses Verzweiflungsgefühl habe ist auf mich rübergekommen, aber ich weiß auch nie als Kind der größte Fan dieser Science sequenzen einfach weil sie natürlich visuell das absolut Gegenläufige zu den hm. Matrix-Sequenzen sind. Ne? Äh, es ist alles grau, technisch, traurig, trist. Hässlich, bewusst. Ne? Und klar, wenn du jetzt hier dafür bist für Bullet Time und <lacht> für ja. Sonnenbrillen und Lederanzüge, <lacht> das ist natürlich das absolute Gegenteil davon. <lacht> sondern das ist halt einfach down and dirty, mechanisierter Krieg.
4: Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür da war. Ich weiß gar nicht, wofür ich da war bei dem Matrix-Film. Nicht nicht für Lug. Leute war nicht in Lug. Sonnenbrillen? Ja, nicht für die unbedingt für die Leute in Sonnenbrillen, sondern einfach nur, was die machen. So. Der Look mhm. der Leute war mir, glaube ich, irgendwie nicht so, war mir nicht so geheuer, glaube ich.
2: Okay, ich habe den Look sehr gefeiert. Ja. Also. Was
4: ich noch sagen wollte, genau, was du gerade meintest mit visuell, es ist auch so schön. Die, die Matrix wird ja quasi ist ja immer sehr grau dargestellt, mhm. so mit diesem grau-grünlichen, äh, grün mit ja. dieser grün-grünen, ja genau, diesem grünen-grünen äh, Stich. Und die letzte Szene, dann wusst dann einfach, wo sie in die Übersättigung, mhm. die Farbübersättigung reingehen. Das ist echt
2: <lacht> die einzige <lacht> echt richtig farbige cool. Szene in, in allen drei Matrix-Filmen. Ja. ja,
4: ja, es ist halt visuelles Storytelling ist auf jeden Fall extrem stark in diesem Film. In diesem Film, in allen drei. Also Oder Film.
2: Generell das Ende hat mich dieses Mal emotional ziemlich ziemlich gepackt, muss ich. Also wieder, also ich habe ja, wie Ted, auch Ende letzten Jahres die Filme das erste Mal seit langem wieder gesehen für den vierten. Und da hat für mich das Ende auch schon gut funktioniert. Und das habe ich mir auch dieses Mal wieder. Also das hat mich auch dieses Mal emotional wieder richtig ergriffen. So dieser Talk zwischen, erst halt zwischen dem Oracle und ähm, Dingens. Wie heißt sie? Äh, Party. What? Ja, genau.
3: Oder? Hm, ich denke schon.
2: Ja. Yeah. Sati. ja genau. Sati. Sati. Sati, Sati ah, genau. Ja, ja, ja. Zwischen den beiden und dann halt auch mit dem Architect. Das ist einfach der, die perfekte Art und Weise, diese, diese Filme zu beenden. Einfach mhm. nochmal mit einem gespräch zwischen, mit einem kryptischen Gespräch zwischen zwei, äh, zwischen drei äh, Maschinen. Das, ah, I love it. Ja, total. Das,
3: das, ist, das ist genau das, was mir halt fehlt bei diesem Film ein bisschen. Also es ist zwar da, diese mhm. Szenen, aber wie du, wie du gesagt hast, ist halt frontloaded so. Ist halt alles im zweiten Teil. Und dann mhm. haben wir so ein bisschen was zwischendurch gespringt und nicht mal zwischendurch gespringt, sondern am Anfang des Films und am Ende des Films, weil mhm. wie du gesagt hast, das ist so die erste Dreiviertelstunde und dann fängt es an. Neo ist gerettet und er, er muss zur Machine City und dann fängt die Jagd an nach sein zu kommen, dann fängt das in Seien an, dann das EMP, dann sind sie in Machine City, also, <lacht> also äh, es zieht sich halt bis zum Ende und dann, da fehlen mir halt die Monologe so, an, an die war ich so gewöhnt vom zweiten mhm. Teil und so, ja, ich, will euch, ich will euch quatschen hören, ich will euch, ich will interessant Themen besprochen haben und nicht irgendwie der Charakter Mifune, der die ganze Zeit up,
0: Reload!
2: Ja. Und so, okay. Alla. Übrigens aber auch sehr geil, dass er Mifune heißt. Ne? Ja, ja, fand ich auch sehr ja, stimmt, ja. <lacht> einer, einer der, der offensichtlicheren Nords in, in, in dieser Trilogie.
3: Für mich ist aber auch, also, keine Ahnung. Es, das hat mir halt einfach gefehlt. Am Ende, ich war überrascht, ich habe ihn so anders Hinderungen gehabt, einfach nur von vor sieben Monaten. Ich hatte viel eher das Gefühl, dass ich alles ein bisschen mehr, dass ich viel ein bisschen mehr Zeit mit die, äh, mehr also mehrere Szenen mit den Leuten hatte, die mir hängen geblieben sind, halt diese eine das mit Bane, mhm. geht eigentlich ziemlich schnell vorüber. Das stimmt, also, ja. Also, ja es oh, ist, er ist ein Schiff das, und dann kommt, die, kommt der Fight und dann, okay, vorbei. Es,
2: es ist dafür da, damit er Neo blenden kann, ne? Das ja, ja, ist, genau. Ja.
3: Also man sieht so, okay, das ist halt diese eine Aktion, aber ich hatte in, in meinem Kopf hatte ich es irgendwie, das sind doch noch, noch mehr, also ich hatte das Gefühl, als ob noch mehr passiert gewesen wäre. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich, dass mir diesmal aufgefallen ist, ist, hatte ich bei sie und der anderen Frau, wie sie, mmh. wie sie diese. Oh ja, die
2: liebe ich ja auch, die Sequenz. Ich, mit Ich den liebe beiden. die
3: Sequenz, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie so fünf mehr Szenen mit denen gesehen und nicht nur diese. irgendwie. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt nur waren es irgendwie zwei, zwei oder so. Oder so. Und dann so. Ja, ja. Mhm. Waren es wirklich nur zwei? Also ja, ja. komisch. Keine Ahnung. Irgendwas mit meinem Kopf los heute.
2: Aber ich hatte, ich hatte komplett es anders in Erinnerung. Ne, aber es ging mir schon auch so. Aber hast du letztes Mal die direkt hintereinander angeschaut, zwei und drei? Ja. Ja, also. Ja, weil ich nämlich auch, ich, ich hatte es auch deutlich mehr balancierte in Erinnerung. Einfach weil D ich ist den, Also jetzt war ja, eine Woche ja. dazwischen so, ne? Das ist nochmal ein Unterschied. Deswegen, ich, ich hatte auch nicht mehr so in Erinnerung. Also ich wusste schon, dass es sehr uneben ist, so vom okay, das ganze Geballer und so weiter ist halt die Hälfte des Films, aber ja, ich hatte das schon mehr auch in Erinnerung, dass wir so die kleinen Storys innerhalb des Geballers, die mir auch alle gut gefallen, Ne, du hast den, ja, ja, den genau, neofanatischen Jungen, der da sein, seinen Anteil tun kann und das ist ein geiler Moment, wo er dann das Tor richtig geöffnet kriegt, zusammen mit sie, ja, zu, zu be beide zusammen und genauso eben die beiden Frauen, die dann das, den Bohrer zu Fall bringen. Yeah. Ja, das sind eigentlich das sind die zwei kleinen Storys in innerhalb Zion. des ja. In Sion, oder? Ich überlege gerade, ob es noch was anderes gibt. Also, ich, glaub, ich nicht. nicht. Ja, ja, gut, aber der ist ja keine kleine Story, der ist ja immer da. Der schreit einfach den, eine halbe Stunde lang in die Kamera. Ja, einzelnen Stories. eher im Hintergrund. Und alle seine Boys einfach genau das Gleiche. Ja, genau. Fairerweise, er kann sehr gut schreien. Ja. Ja, ja,
3: du ich. Ich meinte, ja, sehr intensiv Nee, du hast, du hast total recht, irgendwie in Retrospekt die beiden Filme näher aneinander zu gucken, gibt es viel, also den kleinen Sachen gibt es irgendwie viel mehr Gewicht, weil so hast ja. du halt wirklich einfach nur so, okay, ich habe halt halbe Stunde Intro, zwei Stunden Climax und dann mhm. verliert sich das irgendwie. Und deswegen, ich glaube, ich, ich hatte ja auch mal irgendwie vor den Aufnahmen mal gesagt, ah ja, und nehmen wir irgendwie den zweiten und dritten zusammen auf, weil, <lacht> weil das für mich... Also für mich ist es wirklich so eine, keine Ahnung, so eine Kill Bill-Situation. So, ah, okay. Ist es, es auch. Ich, ja. also einfach, es ist ein Film, aber halt ja. irgendwie halt irgendwo wurde halt gecuttet.
2: Es fühlt sich auch, finde ich, total so an am Ende vom Zweiten. Ja, ja. Das ist halt so ein bisschen fast schon arbiträr, fühlt es sich an. Also so halt wie das Ende von einer Episode es ist, es ist halt total, Serie. so Ah, jetzt kommt der Abspann, aber dann geht es gleich weiter. Es
3: ist total eine, wie heißt es nochmal? Eine Intermission. Mhm, mhm. Genau an so einer Stelle würde eine Intermission kommen. Also an so einer ein bisschen, bisschen mit ein bisschen, ein bisschen traurig, ein bisschen mehr Gewicht und dann, mhm. nicht um die jetzt irgendwie von Qualität zu, äh, zu vergleichen, weil da haben wir drüber noch geredet bei Once Upon a Time in America ist ja auch so mhm. okay, da war es eine, eine sehr traurige es war die Intermission bei einem Downer yeah. okay Ja, und hier, hier also quasi in dem Sinn, weil es hier würde es hier genauso passen und dann geht es halt wieder weiter
2: Tja, hätte man jetzt äh, Matrix 2 und 3 zu einem Film gemacht, dann wäre quasi so lange wie Once Upon a Time in America und äh, ja ja. Würde, würde auch funktionieren. Also, weil dann fällt natürlich, also dann wäre natürlich das, der dritte Akt mit dem ganzen Geballer immer noch, ne, hätte hätte immer noch mehr Raum, als er wahrscheinlich braucht, aber ja. ähm, es wird nicht mehr so negativ auffallen, weil halt du nicht einen eigenen Film schaust, wo die Hälfte des Films Geballer ja Ja, Oder ist. halt
3: mehr als die, es ist halt nicht 70% Prozent vom Film, es ist halt ja, ja, nur ja, 30% ja. vom Film oder so. Richtig, richtig, ja. ja. ja.
2: Und natürlich, was, was halt den zweiten nicht so uneben erscheinen lässt, oder was ihn nicht so uneben macht, ist halt, dass du auch ständig die Location wechselst, ähm, yeah. woanders hingehst, dann ist ein kleiner Fight zwischendrin, das, das wird die ganze Zeit unterbrochen durch neue Orte, neue Sachen, die wir machen und der hier ist halt, okay, wir haben einen 30-Minuten-Block nur Sion und dann haben wir einen 30-Minuten-Block nur Neo und Smith und davor sind mal so, ist so eine Dreiviertelstunde, Stunde lang, machen wir so ein paar kleine Stationen durch, wie yeah, den, yeah. das Limbo und den Merowingian. Und das war so ein bisschen, ja, durch die Neobis äh, sehr, sehr geile Shiprun da durch das, äh, nach Sion, den ich übrigens auch sehr feier Ja, das sind so die, die kleinen Stationen, die wir da durchmachen und den Kampf gegen Bane noch so, ne. Mhm. Aber, aber das ist so die erste Hälfte des Films und die zweite Hälfte ist zwei gigantische Actionsequenzen. <lacht> ja, stimmt. Und, äh, ja ja, das, was du jetzt gerade
3: gemeint hast mit, äh, wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie Zion mit der äh, Highway-Sequence vergleichen, mhm. wo halt dann, dass sich immer, es ist so dynamisch, es verändert sich immer ein bisschen was und dann kommt noch ein noch was dazu, noch was dazu und es, äh, es nimmt immer irgendwie neue Fahrt auf. Mhm. Und bei Zion ist halt das Problem, dass anstatt es quasi an einer Gruppe entlang zu machen, da wo äh, um das immer zu verändern, wird es halt gelöst im, okay, wir cutten halt zwischen zwischen unseren vier Stationen. Einmal zum Schiff, das gerade wegfliegt. Einmal irgendwie zum Commander, der so sagt, hey, increase the numbers, was auch immer. Close mhm. the gate, open the gate. Und dann halt einmal Mifune. Ah, und. Einmal die zwei Frauen. Und anstatt halt, dass eine Situation irgendwie dynamisch äh, sich verändert, ist halt, okay, man wir wechseln halt immer so an guten mhm. Zeitpunkten zwischen diesen vier äh, Stationen. Und ja, deswegen fühlt es sich halt auch ein bisschen länger an als dann mhm. im Vergleich die Highway-Sequence, obwohl sie wahrscheinlich ähnliche Länge haben.
2: Ja, aber beziehungsweise halt wie eine dieser Sequenzen, ne? Also die Highway-Sequence wird so lang sein, also sie wird auch eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde sein, oder ja, so denke ja. ich mal. Aber ja, nee, es stimmt absolut, die visuelle Variabli Variabilität ist höher, so mal gesagt. Ja, so, ja, ja. Ja. Und du hast natürlich, also worauf wir ja jetzt irgendwie alle so ein bisschen gestanden haben, so dieses diese Unterbrechungen, wo wir einfach lange Philosophiegespräche mhm. führen, die du hier halt natürlich nicht hast. Die hast du hier zweimal, wobei eins auch wieder nur mit dem Mary ist und so ein bisschen eine Wiederholung von dem Gespräch, das wir schon mit ihm geführt haben. Mhm. Also wie ich ja schon gemeint habe, also, da kam jetzt nichts Neues groß dazu und das interessanteste ist noch eben eigentlich der anfang des films finde ich mit äh, sati und ihren eltern und neo in der train station wo wir halt über die menschlichkeit von maschinen reden und erfahren so ne ja, also das ist, was ja auch essentiell ist für das ende des films ne für für die entscheidung die neo am ende trifft so mit denen halt, denen tatsächlich auf einer menschlichen Ebene zu begegnen. <lacht> einen Deal zu machen. Einen Deal, gesagt, also ne? das ist
3: halt, ja genau, das, das, auf den Punkt wollte ich auch noch eingehen, ja. Du hast total recht, äh, wo, wo es halt dann wirklich als also sie nennen zwar immer Krieg, aber Krieg impliziert ja, dass es so zumindest so ein bisschen auf einer gewissen Ebene zwei gleichwertige Parteien sind. Mhm. Und es ist keine, keine Ahnung, Ausschlachtung oder was auch immer, was man vielleicht mehr sehen würde mit den Maschinen, die da reinmachen, aber reinkommen. Aber ja, diese am Anfang halt dieses Konzept von halt Liebe und Karma und Menschlichkeit, dass es halt da drin ist, dass es halt Consciousness, dass es halt irgendwie mhm. das mit sich einbringt. Und auch am Ende halt, dass es halt dann ein Frieden zwischen halt zwei Entitäten ist, die halt, die halt selbstbewusst auf ihre eigenen Weisen sind. Und wenn man halt dazu noch irgendwie die Animatrix nimmt, wo ich glaube, eine, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ja, aber, aber eine kann ein ich mir erinnern, ja. da gibt es doch eine, wo, wo doch die Vergangenheit oder so gezeigt wird, wo, wo Menschen so High Class leben und halt die Roboter halt wirklich so eine Sklavenklasse sind. Ja. Arbeiterklasse. Ja, genau. Und wo man sieht, okay, das ist einfach, the tables have turned, mhm. aber es sind halt immer noch so zwei, also, ich will mal die menschlich sagen, es ist ja das andere das ist ja nicht menschlich, <lacht> aber halt ebengültig. <lacht> äh, zumindest auf einer Ebene, wo man, wenn man
2: über Intelligenz redet. Ja, ja, ja genau. Ja, das ist ja das auch das Interessante, ne? dass äh, äh, die Maschinen eben so also eine Bewusstseinsebene erreicht haben, dass einzelne Programme eine emotionale Verbindung dazu haben, ob sie oder Programme, denen sie nahestehen, gelöscht werden oder nicht. Also wirklich Angst vorm Tod. Ja. Und äh, ja, das ist ein interessantes Konzept, was jetzt hier nicht, also bis nicht so tiefgründig. Also ne, das spielt in der Szene. Es, es kommt wieder dann im vierten Teil, was ich interessant fand, weil der Charakter von Sat ja wieder auftaucht. Das fand ich sehr schön. Also das hat mich da im vierten Teil auch sehr gefreut, dass das im Prinzip weitergeführt wird. Also im, im vierten Teil wird das sehr viel mehr ausgebaut noch, die Menschlichkeit von Maschinen. Das, äh, stimmt, das ja. ist ja ein, ein, ein essentieller Teil, das Plots, mehr oder weniger. Ja, aber, aber das ist äh, von, von, von den philosophischen, emotionalen Aspekten hier das, das was mich da noch am meisten mitgerissen hat. Zusammen mit dann und ich, also A, klar, also ich habe schon gesagt, den Kampf Neo gegen Smith am Ende, Mag ich sehr. <lacht> da können wir auch gleich nochmal rüber reden. Aber ähm, ich liebe auch einfach Nios Ankunft in der Machine City. Und seine, sein Gespräch mit dem übrigens ja auch offizieller Charaktertitel Deus Ex Machina, ähm, <lacht> <lacht> der Maschinengott. <lacht> Was übrigens, das habe ich jetzt gar nicht in meine Notes reingeschrieben, aber das Gesicht basiert auf ne, dem Babyfoto von dem Neffen der Wachowskis oder so, der neugeboren war. Also... Das ist okay. das Gesicht eines Neugeborenen.
3: Ja, ich habe vorhin geschaut, also du, hast, du, hast ja, du hast ja gesagt, okay, was für neue Schauspieler gibt es da? Und habe ich so durch mhm. Netbox geguckt und ich so, Henry Blazing Game, Deus Ex welcher Charakter hieß Deus Ex Und schaue ich, schau ich da so, oh, ah, der Schauspieler hat überhaupt kein Foto. Und so, Ah, fuck, bei mhm. MDB auch nicht. Wer, welcher, welcher Charakter ist Deus Ex
2: <lacht> Und dann eingegeben in Google, ah, das Baby. Okay. Ja. Das Maschinenbaby. Der, der, der Maschinenbabygott. Was ich eine mega. Also, jetzt einfach nur auf einer rein visuellen Ebene. Alles, was in Machine City stattfindet. Holy fuck. Mein Steampunk-, I don't know, Sci-Fi-Liebhaberherz schlägt einfach bei jedem einzelnen Shot dort höher. Und auch das Design von dem Viech. Und wenn dann die Tentakeln rauskommen, um Neo einen Zugang zur Matrix zu geben, damit er gegen Smith kämpfen kann. Das ist einfach. So, es schaut so gut aus. Ja, <lacht> ja. Ich
3: wollte es vor wollt dir auch sagen. Wenn ich, wenn ich, den Kampf irgendwie Smith Neo vergleiche mit den äh, Burly Brawl, äh, klar ist jetzt nicht auf einmal Tausende äh, Smith gegen gegen
2: Neo, aber der sah schon irgendwie deutlich besser aus. Mhm. Ich glaube, es profitiert ganz klar davon, dass es halt ein zwei, also, äh, ja. zwei einzelne Charaktere sind. Und er schaut deutlich besser aus. Ja. Und Mega trivia Punkt, den ich gelesen habe. Der Regen in dieser G Kampfszene ist größtenteils winzige Lines Matrix-Code. Nicht mal tatsächliche Tropfen, sondern winzige Lines Code, die da runterfallen. Was mir noch nie ja, aufgefallen nee, ist. Nee. das wollte ich gerade googeln. Man kann es wohl auch nur so richtig, man kann es auch wohl nur auf einem großen Bildschirm halt mhm. wirklich erkennen. Also es sind schon auch Regentropfen dabei, aber halt ganz viel davon ist bewusst von, von der VFX-Abteilung noch einfach runterfallende Lines-Code gemacht worden, einfach um zu visualisieren, dass die Matrix am Auseinanderfallen ist. Geile Ziemlich Idee. cool.
4: Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe den Regen in der Szene tatsächlich immer irgendwie so undeutlichen Erinnerungen. Also vielleicht sieht man es schon so ein
2: bisschen, aber halt, es, es wirkt quasi so dadurch ein bisschen verwaschener oder halt irgendwie. Das ist jetzt so die Frage, ne, hast du DVDs gesehen ja, zum Beispiel? Schon. Da wirst du es auf keinen Fall erkennen, weil in SD-Qualität wird das nicht auffallen, zum Beispiel aber ich glaube, das, das musst du ja halt schon in wenn, mindestens HD sehen und dann auf ja, einem großen Bildschirm und drauf achten, damit es dir wirklich ja, ja. auffällt. aber Also ich meine, auf, auf dem Poster haben sie es ja auch so ein bisschen ja, ja. verdeutlicht, aber äh, da ist natürlich hervorgehoben. Aber was eine geile Idee halt einfach. Also auf ja, sowas stehe ich halt total. Huh. Ja, auf den Bildern, auf einem IMDb ist es auch zu so niedrig aufgelöst, als dass man es erkennen könnte. Ja, also ähm, übrigens auch Hugo Weavings Performance mhm. in diesem letzten Kampf. Er hat. Oh, er ist ja eh einer meiner Favorites in dieser gesamten Trilogie, aber ja. er hat so viel Spaß, einfach so drüber mhm. zu sein. Und das also diese, wo, wo er dann Neo so plattgehauen hat, ne? Und er da in einem Krater liegt und er dann versucht wieder aufzustehen und er dann so. Er macht. In, in, Hugo Weaving macht so viele Acting-Choices in dieser, in diese, in, in diesem Moment die so ungewöhnlich sind, aber so gut für seinen Charakter einfach und seine, seine Ausdrucksweise. so, ne? so <lacht> Einfach, ich, ich kann es in meinem Kopf hören, ich könnte es wahrscheinlich nicht nachmachen, aber so dieses Why, Mr. Henderson, why? What do you fight for? Is it loyalty? Could it be love? Das ist so einfach... Oh, äh, sein Delivery ist so gut. Er macht echt so, ein so viel Spaß. Ja,
3: dieser delight zum Zuschauen. Ja. Und halt
2: auch in seiner Szene mit, mit dem Oracle. Oh, oh, macht ja. Macht einfach auch sehr viel Spaß. Das ist noch ein. Das ist vielleicht noch die philosophischste Szene, mhm. die wir haben. Ja. Die und Sati und, und, und ihre Eltern in, in der train station Das ist noch einer der wenigen anderen, wo es wirklich so einen Moment gibt, wo Smith äh, sie hinterfragt, mehr oder weniger. Ne? Und, und generell, also der, 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 der Sinn des Oracles oder ihre Aufgabe oder ihr, 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 ihr Einfluss in dem gesamten Spiel zwischen Mensch und Maschine ist ja schon so, noch so ein bisschen so ein Hin und Her, dass dieser Film halt hat, ne? ja. was hinterfragt wird auch von, von mehreren Charakteren im Film. ja auch Also Neo ist ja auch so. Nioh redet ja gar nicht mit ihr, Sinn, äh, hier Morpheus. Und es ist auch das erste Mal, dass wir sehen, dass Morpheus wirklich sie kritisiert oder Zweifel hat oder, oder halt, ne? Also dass sein Glaube so Risse, Risse bekommt
3: mehr oder weniger, wo ja. er mit ihr spricht. Ja, doch, Neo hat ja auch eine Szene mit dir. Kurz, ah, ja, kurz bevor ja, natürlich. Kurz bevor halt Smith kommt. Ja, 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 genau, wo ja. sie ihm das rote Leckerli, der red Uff. candy gibt und dann sagt <lacht> er endlich nein. Yes. I don't, I don't trust Choice. you. Choice. Ja, ja.
2: Ich weiß jetzt, wer du bist. Ja, genau. Ja, sie ist, sie ist ein sehr, sehr cooler Charakter einfach.
3: Nee, also das ist auch so ein, so ein starker Punkt, auch an dem dritten Film, ist einfach, wie viel impliziert wird an, so an, an History für diese, für diese Charaktere. Mhm. So, oh mein Gott, ich will einfach in das Matrix-Universum einsteigen. Mhm. Aber es ist halt alles nur okay. Auch am Anfang des Filmes, äh, wo Seraph der Wingless und Angel Without Wings genannt wird, mhm. ich ich auch so okay,
2: what? Ja. <lacht> was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Das machen die Filme, finde ich, generell richtig gut. Einfach ja. Mythologie anzudeuten und nur zu erklären, wenn es absolut essentiell ist. Und alles andere ist angedeutet und deutet auf eine größere Welt hin, mhm. die, wo, wo man dann Bock hat, sie zu explorieren. Aber
3: Es, es ist unglaublich, wie ja. ein paar Lines einfach so viel Arbeit machen. Und das so viel äh, reicher
2: machen. Das ist auch total, was mich als Kind an diesen Filmen so gehypt hat, ne? warum ich die rauf und runter geschaut habe, warum wir Kurzfilme gemacht haben, wo wir das nachgespielt haben. Weil es halt so, weil du das Gefühl hattest, da ist eine, eine riesige Welt, die, die total spannend ist und die du als Kind nicht so mhm. wirklich verstehst. Aber das ist auch irgendwie das Coole dran, weil es fühlt sich erwachsen ja an, an, das zu spielen. So, ja. ne? Also das erinnere das, ähnlich, ich mir ähnlich auch total an das Gefühl, einfach sich so einfach zu wissen, ich verstehe nicht so ganz, was da passiert. <lacht> aber es ist cool. Ja, ich weiß nicht, ob es mich angesprochen hat. Aber, aber
4: es, ich, ich wusste, ich habe immer so irgendwie gewusst, da gibt es noch diese anderen Sachen, irgendwie dieses Spiel. Aber dieses Spiel konnte ich nicht spielen. Es gab Matrix Online auch irgendwie. Ne? Gab so zwei mm, oder drei Spiele, ja. Also Path of Neo ja. Da hatte Noch ich halt mal irgendwie eins, keinen Zugang dazu. Und dann dachte ich immer, ja, das wird ja. bestimmt da drin erklärt. Und war dann auch immer ein bisschen sauer, dass man quasi... So, da muss man ja die ganze Lore aus dem Spiel draus ziehen, aber wahrscheinlich ist es ja gar nicht so
2: arg viel mehr Lore gegeben. Ich mein, na doch schon, die Spiele sind Canon und die Wachowskis haben auch offiziell nach dem dritten Film gesagt, okay, sie, sie geben jetzt quasi die Lore an die Gamer weiter. Ah. Also ne, die, die führen das im Prinzip weiter und äh, Path of Neo ist ja das Spiel, was direkt im Anschluss weitergeht. Das hat ja Lore, in, in, zum Beispiel wird in dem Spiel Morpheus umgebracht und ah. das ist Canon. Weswegen yeah. auch nicht im neuen Film, also ne, der im neuen Film keine Rolle spielt verstehe, und so. Verstehe. Ach, deswegen war er ja nicht im vierten. Ja, jetzt, jetzt, ja. Ah, jetzt ja, check ich's. Aber, <lacht> <lacht> ich, hab, ich hatte
3: mich gewundert, jetzt hätte ich die Spiele spielen müssen.
2: Ja, total. Müsste man jetzt ich, so halb habe ich ja Bock, das mir zu installieren und einfach zu spielen, aber es ist wahrscheinlich furchtbar mit der Anfang 2000er <lacht> ja, ja. Steuerung und Grafik. Einfach nur aber
3: irgendwo ein YouTube-Video finden, was einfach
2: den Plot durchgeht. Ja, genau, so ja. ein Let's Play Speedrun oder sowas. Yeah. <lacht> ja, genau. So, okay, was sind die wichtigen Punkte, die ich, die ich sehen muss? ich meine, sie haben ja richtige Szenen dafür also, gedreht und die Sprecher sind auch alle da. Und also ja, das sind schon aufwendig produzierte Videospiele, die Canon sind. Ja. Und halt Animatrix, ne? Das ist, das ist so das, was auch Übrigens kam auch 2003 raus, ne? Einfach <lacht> Bombardierung an, an Matrix. Können wir gleich beim, beim Einspielergebnis drüber reden, ob das schlau war, was ja auch alles Canon ist. Also die Animatrix, das, das müsste ich mir jetzt auch noch mal anschauen. Tatsächlich. Das äh, würde mich jetzt auch noch mal interessieren, weil das ist auch ewig her. Wir haben das mal... Colin und ich ganz ganz, ganz früher, in, in anfangen des Podcasts, hatten wir das mal als Challenge und da haben wir es besprochen damals, aber seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Also es ist bestimmt auch irgendwie vier, vier, fünf Jahre her. Ich hatte es mir die ganze Zeit vorgenommen, also vor dem zweiten wollte ich es mal anschauen, dann wollte ich es mir jetzt ja.
3: den zweiten und dem dritten anschauen, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, aber ja, ich, hatte, ich hatte, ich hätte total Bock, das
2: mir nur, äh, anzuschauen. Ja, also in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall sehr cool.
3: Ja,
4: ich, ich stelle mir so ein bisschen vor wie eine Love, Death and Robots, so episodisch.
2: Ja, total. Aber ich habe keine
4: Ahnung. Ich habe es nie gesehen. Also auch nie gesehen, ja. Ja, ja, es, es, ist, es ist wie Love, ja. Death and Robots. Ja, ja, es sind ja.
2: unterschiedliche Animationsstile, mhm. es sind Kurzgeschichten die halt unterschiedliche Infos noch, ja, die ja. erweitern Ein paar, ein paar also, sind anderem, Backstory, ein paar sind ja. einfach nur Konzepte. Ja. Oder, ja. Eine Sache, die ich zum Beispiel, an die ich mich nicht mehr erinnert habe, die ich jetzt in den Trivia gelesen habe, ist, dass zum Beispiel in einer der Animatrix-Episoden revealed wird, dass die Machine City da hat tatsächlich einen Namen und die heißt Zero One <lacht> und sie ist äh, geografisch in Saudi-Arabien in der Rub al Charlie-Wüste. Huh. Ja, Voll, das
4: vielleicht eine Aussage sein über äh, die arabischen Staaten als die neue technologische bla bla bla. Ich, dafür knows? müsste ich mir
2: jetzt irgendwie die Episode nochmal anschauen, wie das da in der Episode geframed ist. <lacht> <lacht> Who knows? 2003 pff, weiß ich nicht, ob das das Framing ja. wäre. So, Wahrscheinlich nicht. <lacht> oh ja, fuck. So, zwei, <lacht> ja. nach, zwei Jahre nach 9-11, I don't know. Übrigens, noch zu den zu der Sion-Verteidigung von diesen max suits die die da anhaben. Ne? Einer davon wurde tatsächlich, also die haben einen richtig gebaut. Oh, Und richtig? das Ding hat wohl zwei Tonnen gewogen <lacht> und war halt auseinandernehmbar. Also konnten Einzelteile abgebaut werden, um es besser transportieren zu können. Und wenn man nur einen Arm gedreht hat oder so, dann ne, konnte nur der Arm bewegt werden und so, mhm. aber wir ja, haben einen gebaut. Cool. Ja, ich frage mich, was sie danach gut so gemacht cool. haben. Das ist so Einfach diese
3: Entscheidung, das ist so ähnlich, das ist so diese kleine Version von einfach, wir bauen einen ganzen Highway für, für ja. diese <lacht> so, Ja, wir bauen <lacht> das einfach. Wir haben die Kohle, wieso nicht? Why not?
2: Ja, total. Es ist auch so, also das ist echt so eins der frühen Beispiele, wie halt so ein Avengers Endgame und Infinity War, wo so ein Studio halt einfach, okay, wir, wir machen jetzt den Geldhahn auf und lernen einfach Unsummen in dieses Bad und hoffen, dass was dabei rauskommt. Und äh, weil ich meine, der Film hat ja auch irgendwie ein Budget. Also der letzte, die haben ja zusammen so an die 300 Millionen gekostet, die zwei Filme. Und ähm, ja, dann parallel dazu noch ein Videospiel, das sie ja produziert haben und die Animatrix, die parallel gemacht wurde. Also was das
3: gekostet haben muss. Up. So nice. So ja. nice. Das war noch die guten alten Zeiten des Studiosystems. <lacht> <lacht> wo man einen Hit macht und auf einmal wird einfach gesplosht. Und jetzt mittlerweile ist es halt nur noch Disney, die die halt zehn Jahre lang vorausplanen, wo, wo viel, viel ausgegeben wird. Ja, und Warner Brothers plant gar nichts. Ja, genau. einfach also. so Vibes. Okay, Ezra Miller macht Scheiße, okay. Canceln äh. wir halt Flash auch noch. Also, was ja nur
2: vielleicht eventuell ist. Steht doch nicht. Das sicher. ist jetzt so uralt-News, uralt wenn, wenn ihr das hier hört. Aber ne, also. ja, das, das ist ja das Krasse. Flash wird ja nicht gecancelt mit dem problematischsten Typ aller Zeiten ja, in der genau. Hauptrolle. Aber Batgirl ist mit einer, also was halt eine, eine Latino-Hauptdarstellerin hätte und so weiter, was es so ein richtig also groundbreaking wäre, den haben sie geaxt. Ja, Prioritäten ja. sind klar. Ja, yeah. anyway. <lacht> ich wollte die ganze Zeit irgendwie, ich hab, ich hab, ich hatte ja schon, ich weiß
3: nicht, ob ich den letztes Mal erwähnt habe, oder bei Matrix, oder davor schon irgendwie, als wir bei Top 250 über Matrix geredet haben. Es gibt ja ein Video auf YouTube, so ein Video-Essay, was so eine gute ein, ein dreiviertel Stunden lang ist. Das heißt, The Matrix Sequels Are Good Actually mhm. und äh, wo äh, zwei Transfrauen quasi die Filme analysieren und ich wollte die ganze Zeit irgendwie was dazu einbringen, aber die Sache ist halt, es ist echt wert, sich das anzuschauen in meiner, äh, in, Absolut. In meiner Meinung und plus ist Es ist halt sehr übergreifend über die ganze Trilogie, deswegen ich kann jetzt nicht irgendwie einen Punkt bringen, der jetzt irgendwie sehr treffend ist, jetzt nur für den dritten Teil, ich wollte nur mal die Empfehlung nochmal rausgehauen haben äh, auf dem Channel, äh, wie heißt der, Sophie from Mars, mhm. The Magic Sequels ja, genau. are actually good.
2: Auch ein gutes Video, das ich auch empfehlen kann, das so ein bisschen mehr noch basic ist, ist, äh, ja ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, äh, äh, so, so ein Therapist, der mit seinem Kumpel äh, eben über diese ganzen philosophischen Grundlagen und, und äh, uh. psychologischen Aspekte der Trilogie hm. reden. Das ist auch interessant. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie es heißt. Yeah. Ich glaube, irgendwie Cinema Therapist oder sowas. Das sind zwei sehr sehr gute, ein Essay und ein Diskussionsvideo. Yeah. Ein, ein, <lacht> <lacht> ein, ein Quote habe ich gefunden vom Kameramann Bill Pope der ja auch die zwei Filme noch gedreht hat das ich sehr lustig fand weil anscheinend hatten die Wachowskis zwischen dem ersten Film und dem und den anderen zwei ein, ein Stanley Kubrick Buch gelesen. Mm. Oh, Favorite. In, ja, ja, unser Favorite. Ne? Pass auf, das, das, das wir lieben wir gleich mehr. Ähm, und zwar hat er sich in einem Podcast, den ich sogar gehört habe, ich habe mich gar nicht mehr an das Zitat erinnert, dass ich darüber beschwert habe, äh, hat er so gesagt, also die Wachowskis haben dieses verdammte Buch von Stanley Kubrick gelesen und da stand halt so ein Scheiß drin, wie äh, Schauspieler geben erst ihre Natur, Performance, wenn man sie so richtig äh, wear them out, wie sagt yeah. man da auf Deutsch, äh, äh, erschöpft ja. hat. Ausgelaugt ähm, hat. Ausgelaugt hat, genau. Und dann haben die angefangen, 90 Takes zu machen. Oh, <lacht> no. und, dann hatte, und dann war das das Ende von dem Zitat so, I want to dig Stanley Kubrick up and kill him <lacht> again. <lacht> Ja, ja. Total. Also, hatten die Wachowskis wohl bei diesen zwei Filmen so eine Kubrick-Phase. Ich hoffe, also, ich glaube, es war nur eine Phase ja. nach allem, was ich dann so von späteren Produktionen von ihnen gehört habe. Wer hatte sie ja. nicht? Wer hatte sie nicht? Ja, 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 ja. Wir, wir alle hatten mal, fanden irgendjemand problematisches sehr geil. Ezra Miller zum Beispiel. Ähm. Jetzt.
1: <lacht> mal wieder zurück zu den circle um right.
4: den zu schließen. <lacht> <laughs> oh, yeah. <laughs>
2: <lacht> uh, <lacht> ein, <lacht> ein lustiges Gedankenexperiment, das ich noch gelesen habe, was ich auch noch ganz geil fand. Äh, Im ersten matrix redet, sagt ja Morpheus, also Neo fragt ja, welches also welches Datum haben wir eigentlich? Und da sagt ja Morpheus irgendwie, wir wissen nicht genau, welches Jahr es ist, aber es muss irgendwie so, wir sind näher an 2199 als an 1999 dran. Irgendwie mhm. sowas sagt er ja. Und was mir, wo ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, ist ja, wir erfahren ja im Zweiten, dass das die fünfte Matrix ja. ist und jede Matrix muss ja so um die 100 Jahre gewesen sein. Also müssten wir eher so Richtung 2500, 2550 oder sowas uns bewegen. Was ich sehr interessant fand. Yes, yes, yes. Ja, der Film hatte, als er rauskam, als er released wurde, den weitesten Release aller Zeiten, weil er in 108 Territorien weltweit zeitgleich in die Kinos kam und zwar wortwörtlich zeitgleich. Der Film startete um 6 Uhr in der Früh in Los Angeles, was um 9 Uhr in New York war, um 14 Uhr in London, um 17 Uhr in Moskau, um 23 Uhr in Tokio und um 1 Uhr morgens am nächsten Tag in Sydney. Also auf die Minute weltweit zum selben Zeitpunkt lief dieser Film in den Kinos an. In 108 Territorien. Nice. Weltrekord damals. Ich weiß nicht, ob der inzwischen hm, gebrochen wurde. Keine Ahnung.
4: Irgendwelche, irgendwelche Marvel- Penner.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ein Avengers-Film, der in 112 Territorien lief oder so.
4: Wahrscheinlich, ja.
2: Aber äh, weltweit hat der Film auf jeden Fall nur 427 Millionen Dollar eingespielt. Ungefähr die Hälfte von Matrix Reloaded. Uff. das...
3: Fand ich auch Leute waren disappointed vom zweiten Teil. Oder was kann das? Ja, ich bin, immer, ich bin immer ein bisschen verwirrt von was Erfolg bringt und was nicht Erfolg bringt. Weil in, mein, in meiner Erfahrung, und es ist sehr anekdotisch, aber in meiner Erfahrung, ich habe noch nie irgendwie Word of Mouth gehabt, wo mir Leute Filme empfohlen haben, diese so frisch, oh, den muss man jetzt gesehen haben, mit im Kino. Vielleicht auch, weil letzten zwei Jahre Corona war, vielleicht liegt auch daran. Nein. <lacht> Aber so, es muss doch irgendwie am zweiten gelegen sein, dass halt die meisten von vornherein gesagt haben, ja nee, den dritten schaue ich mir gar nicht erst an, obwohl der zweite doch so tight so ah,
2: ist. Also, ja, es hat wahrscheinlich mehrere Faktoren. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht von der Hand zu weisen ist, ob es also die Theorie, die, die ich habe, dass es wahrscheinlich nicht so schlau ist, zwei Filme im selben Jahr rauszubringen, zusätzlich noch ein Videospiel, zusätzlich noch eine Animatrix. Ah, ich glaube, ja. das, das führt halt auch einfach zu so einer Übermatrixisierung. Ja. <lacht> ja. Was, was ja, also wie es ja mir mit den Superheldenfilmen auch oft so geht. Also ne? es ist einfach zu viel auf einmal. ist einfach zu viel. So.
3: Wie, wie ist es nochmal? Ist nicht irgendwo? Ist nicht irgendwie der, der Durchschnitt, dass der Deutsche einmal im Jahr ins Kino geht oder so? Und wenn man halt Reloaded gesehen hat, dann sieht man halt, dann sieht man halt <lacht> und schnitt, ja. schnitt den dritten, den zweiten nicht mehr. Ja.
2: ja, oder verpasst den oder denkt sich, naja, den kann ich mir dann auch auf DVD kaufen. Also ich ja. glaube, der Durchschnittsdeutsche habe ich irgendwie vor Jahren mal so eine Statistik gesehen, kauft irgendwie 1,4 Tickets im Jahr oder sowas. Irgendwie um den Dreh. Ja. Und dann halt auch so Sachen, ne so also in manchen Kinos läuft dann vielleicht der andere noch oder dann denkt man sich, hä, habe ich den nicht gerade erst im Kino gesehen? Ist das jetzt ein neuer? Also, äh, ja, stimmt. Muss ich ja. das irgendwie wissen? Äh, ja Er Ist, glaube ich, nicht schlau. Man
3: unterschätzt immer so Leute, die sich nicht wirklich mit New Releases äh, befassen. Dass das halt also 99 Prozent so, ja, okay. der Bevölkerung. Genau, genau, das die halt ja. einfach so, ah, okay, äh, ich gehe mal ins Kino was, und dann gehen sie ins, zum Counter und so, ja, schauen wir mal, was denn ja. läuft und hockt man sich halt irgendwo rein und ist dann so ungefähr halt ja. 180 Tönen von, von meiner Experience von so okay der Film kommt raus ich weiß er kommt an dem Datum raus ich yeah, weiß, schon, genau. weiß schon genau welche Vorstellung ich einsocken werde also, aber ja. es ist halt
2: auch so und, und du musst ja das den Leuten auch erklären ne? du musst den Leuten sagen okay das ist ein Matrix-Film das ist nicht derselbe Matrix-Film mhm. das ist ein anderer Matrix-Film und den müsst ihr euch jetzt anschauen weil er den und die haben wohl auch so Sachen gemacht dass die Trailer released haben, wo beide beworben wurden. Und ich stelle mir das nicht schlau vor. Ja, das also so, weil das ist so viel, so ja. viel wie du erkl was du erklären musst in, keine Ahnung, in der kurzen Zeit die Leute e sich eh nur mit Werbung befassen. so, ne? also ja, ja. Bevor sie was anderes machen. Pff. Also, ja, ich glaube, da ist es einfach schlau, mal mindestens ein Jahr dazwischen zu haben, wo man dann sagen kann: Okay, jetzt war einfach ganz viel anderes und wenn jetzt ein Trailer für einen, wie bei Avengers Endgame oder so, für einen neuen Avengers kommt, dann ist das dann kriegen das auch wieder alle mit, weil es jetzt lang genug nichts war. So yeah. Ne? Yeah. Plus, es war noch dasselbe Jahr, wo der dritte Herr der Ringe rauskam. Also, ja, genau, der dritte Herr der Ringe.
3: Wenn man nur Ring. einmal ins Kino geht, dann, wurde dann schon, waren schon Entscheidungen getroffen.
2: Junge, Junge, Junge. Also, ja, ja ist halt hart. Also, genau, es sind wahrscheinlich ganz viele Und Faktoren. Und Kill, Kill Bill war ja auch dasselbe ja. Jahr. <lacht> krasses Jahr. Also.
3: Ja, ja. Und der Fluch der Karibik, der erste. Ah, das, also das ist echt krasses Holy Jahr. Fuck. Findet Nemo, ja, 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 ja. Krass. Ein großes,
2: großes, Jahr. Ah, ja. The Room. <lacht> well. Wichtig, wichtig. Der hat bestimmt, der hat bestimmt Matrix Geld aus der Tasche gezogen. Ja, Garantie.
3: <lacht>
2: Garantiert.
3: Er ist er ist, was, was 2003 bei Letterbox, was Film Popularity angeht, ist er nur zwei Plätze unter Matrix Evolutions.
2: Ja, verständlich. Verständlich. Ist, äh, auch auf meinem Ranking ungefähr so. Ähm. <lacht> <lacht> habt, ihr, habt ihr ein Fazit zu Matrix Revolutions und zur Matrix Trilogie generell?
3: Puh. Mhm. Ich bin so froh, dass sie existiert in der Form, in der sie existiert, die Trilogie. Auch mit den Problemen, die ich habe jetzt, vor allem mit dem dritten Teil, weil mir halt, ja, halt vieles fehlt, was ich halt am meisten gemocht habe aus dem zweiten Teil und aus dem ersten mhm. Teil. Aber also auch mit dem mit dem ganzen Hintergrundwissen jetzt, was du was du uns gegeben hast, ich bin einfach so froh, dass das halt passiert ist. Also, mhm. that it happened, Matrix und 2 und 3 oder noch 20 Jahre später, dem vierten Also, bin sehr froh. Es ist, es ist ein Stück Filmgeschichte und ja, thumbs up. <lacht>
4: <lacht> ja, mein Fazit zur Matrix-Trilogie. Sie ist wesentlich runder, als ich sie in Erinnerung habe. Und ich hatte eine wesentlich bessere Zeit, mit ihr dieses Mal, als ich es letztes Mal hatte. Und ich kann sie dafür wertschätzen, was sie ist. Jetzt glaube ich. Das kann ich, das kann ich so sagen. Ja. Und was sie für mich jetzt geworden ist, ist, dass es der Vierte auch so ein bisschen ist. Ein Auf den Kopf stellen von meinem Empfinden, was irgendwie Filme ausmacht, nicht Filme ausmacht, aber was irgendwie so ein Mainstream-Releases ausmacht, was es ja, was, er, was ja alle drei Filme waren, weil sie waren Mainstream-Erfolge. Und ich finde es sehr, ich, Ted hat es vorhin eigentlich schon richtig gesagt, also es ist richtig auf den Punkt gebracht, wie ich dazu stehe. Ich, ich bin sehr froh, dass sie so passiert sind, wie sie
2: passiert sind. Ja, ich auch also das ist für mich so ein kleines Wunder dass die Filme existieren in der Form in der sie existieren und ich liebe sie in, in ihrer ganzen Unvollkommenheit vor allem zwei und drei halt also ja die die geben mir schon sehr sehr viel und ich kann so wertschätzen wie viel mhm. Eigenwilligkeit da drin steckt und wie viele Ideen und wie viel also die die, 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 die die einfach der Fakt, dass jemand das produziert hat und und das möglich gemacht hat und die Ideen hatte, ist schon so ein Wunder für mich. Also deswegen ich, ich liebe die Filme. Es die sind definitiv ein also ne das das erstes der beste, zweites Platz zwei, mhm. drittes Platz drei. Ja, also, das, ist, das ist eine klare klare Hierarchie. Aber sie sind näher aneinander als ich, für mich als für die meisten Leute glaube ich. Ja, das auf jeden Fall zu denen. Und ich bin jetzt dann extrem gespannt auf unsere nächste Episode, wo wir den einzigen anderen mit Bound, den einzigen anderen Film der Wachowskis besprechen, den ich nicht gesehen habe bisher. Oh. Nämlich Speed Racer. Oh. Wo ich sehr gespannt drauf bin sehr, 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 sehr gespannt. Weil auch, na also ich mein, gut, das wird sich ja jetzt durchziehen. Ne? Jeder einzelne Film, den wir jetzt besprechen, ist immer so, manche Leute lieben ihn, manche mm -hmm. Leute hassen ihn. <lacht> das ist irgendwie so, alles was die Wachowskis machen, bringt diese Reaktionen hervor. Aber das ist ja einfach für mich ist das wie Koks. Also wenn, wenn ein Film so gespaltene <lacht> Reaktionen hervorruft, dann macht das mich nur gespannter, ihn zu sehen. Deswegen ähm, ja, mein Interesse an Racer ist über die Jahre sehr, sehr auf aufgebaut worden. Ich bin mega gespannt, ihn zu besprechen. Und vor allem halt, weil wir ja jetzt von der, der Karriere der Wachowskis, ne? wir haben Bound und dann haben wir Matrix, was halt irgendwie jeder kennt. Und jetzt kommen wir dann zu den ganzen anderen Sachen, wo, wo wir jetzt schauen können, wie entwickelt sich der Stil und die Arbeitsweise weiter von diesem Monumentalwerk, das sie da halt in, in ein paar Jahren hingezimmert haben. Ich freue mich. Ja, ich auch. Bin so hyped. Wir hören uns dann. Also erstmal danke fürs Zuhören und dann gerne euch Zeit, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt die Aufnahme und dann hören wir uns in der nächsten Episode zu Speed Racer. Bis dann. Tschüss. Ciao.